0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 46 to nagranie będzie o morsowaniu czyli kąpielach w lodowatej wodzie ja nazywam się Michał Jaworski i w tych nagraniach opowiadam o różnych aspektach zdrowego stylu życia jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te nagrania są właśnie dla Ciebie Witaj w 46. odcinku podcastu. Nie wiem jak ty, ale ja, gdy słyszę słowo mors, to zazwyczaj przypominają mi się migawki z relacji telewizyjnych. W tych migawkach grupa ubranych w stroje kąpielowe osób radośnie tapla się w przeręblu, na brzegu którego stoją ubrane w grube kurtki, a nawet futra gapie. Taka dość kontrastowa i surrealistyczna scenka. Równocześnie nieraz już spotkałem się z informacjami o rzekomym cudownym wręcz wpływie takich kąpieli lodowych na odporność organizmu. Jak to jest w rzeczywistości? Jak to jest być morsem i wchodzić do lodowatej wody i jakich efektów można się po takich regularnych kąpielach spodziewać? I wreszcie co należy zrobić? Jak się przygotować, aby móc dołączyć do grona morsów? O tym wszystkim rozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Krzysztofem Muchorowskim, pasjonatem lodowych kąpieli. Zapraszam. Witam Cię Krzysztofie serdecznie w moim podcaście. Przedstaw się proszę słuchaczom kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Muchorowski. Jestem w tej chwili poszukującym pracy, tak się nawet składa. Ogólnie zajmowałem się telekomunikacją. Kiedyś byłem dawno temu fizykiem, fizykiem cząstek elementarnych, a potem tak się potoczyły moje losy, że zająłem się właśnie innymi rzeczami. czyli teoria strun albo więcej niż
0: trzy wymiary, to dla Ciebie nic nowego.
1: Tak, więcej niż trzy wymiary to rzeczywiście nic takiego specjalnego. Teoria strun to byśmy znam bardziej ze słyszenia, bo nie byłem teoretykiem, czy tym, który rzeczywiście zajmuje się teorią strun. Jak na razie nie mamy żadnych, żadnych pomiarów, nie dysponujemy żadnymi danymi, które by potwierdzały bądź obalały teorię strun. Ona jest bardzo ładna. Tak estetycznie i wiele fajnych rzeczy w fizyce tłumaczyłaby, gdyby się ją udało eksperymentalnie potwierdzić. No ale na razie tego, się, tego to się nic takiego nie stało. To bardzo ciekawy problem. Rozumiem, że nie dlatego je spotykamy, ale, ale rzeczywiście teoria strun jest rzeczą interesującą. Zostańmy na razie w naszych trzech zwykłych wymiarach i czwartym, czyli czasie, prawda? Tu się poruszamy. Tu jesteśmy.
0: Tak, dziękuję. Ja wiem też że jesteś pasjonatem morsowania kąpieli w bardzo zimnej albo lodowatej wodzie.
1: Zgadza się, to prawda, to już tak pięć lat temu zacząłem właśnie tę swoją przygodę z morsowaniem, czyli nie jestem jakimś bardzo doświadczonym morsem, bo są wśród nas koledzy, którzy robią to już no, parę parędziesiąt lat, a tak naprawdę, gdyby się przejechać chociażby no, te kilkaset kilometrów za naszą wschodnią granicę, to bez problemu znajdziemy osoby, które robią to od dziecka, prawda? A mają już pokaźną liczbę lat na karku. Tam to jest dużo popularniejsze z przyczyn religijnych. To jest co ciekawe, bo w prawosławiu jest taka tradycja, że to jest 19 stycznia wypada według naszego kalendarza, to jest według wschodniego, według julańskiego kalendarza, to jest szósty 6, 6 stycznia z danych święto chrztu Jezusa. I w Wtedy wyznawcy prawosławia kąpią się w zimnej wodzie. Te kąpiele wyglądają troszeczkę inaczej niż nasze morsowanie, no tym niemniej jest to taki zwyczaj, który tam trwa już wieki i w związku z tym morsowanie tam jest dużo bardziej popularne.
0: Rozumiem. Może zacznijmy od początku. Czym jest morsowanie albo czym nie jest?
1: No morsowanie, jak powiedziałeś, to jest po prostu kąpiel w zimnej, lodowatej wodzie jak zimnej, kiedy możemy powiedzieć, że to jest już zimna, zimna woda, prawda? Latem, kiedy wchodzimy do Bałtyku, to mówimy czasami brr, jaka zimna woda, ale no, trudno to nazwać morsowaniem. Ta woda w Bałtyku miewa czasami 18-19 stopni. to czasami tam na środkowym naszym wybrzeżu trochę mniej, bo tam jest taki zimny prąd, który przepływa tam w okolicach ustki i koło brzegu. No ale tym niemniej nie ma mowy o tym, żeby mówić latem o jakimś morsowaniu. Taką granicą, kiedy my widzimy wyraźnie różnicę w działaniu lodowatej wody na nasz organizm, to jest około... 6 stopni ciepła. Co się dzieje wtedy, jeżeli ta temperatura wody jest niższa niż te, niż te 6 stopni? Wtedy widać wyraźnie, jak naczynia krwionośne napełniają się krwią. To jest taki zabawny efekt, kiedy morsy właśnie wychodzą z wody i widzimy wyraźnie po kolorze skóry, jak, do jakiej głębokości byli zanurzeni to jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć na zdjęcia, wystarczy w Google, prawda, wyszukać sobie takie zdjęcia z morsowania i, i wtedy widać, do jakiej głębokości dany mors się był zanurzył, bo widać to po takiej czerwonej skórze. Wtedy, kiedy wychodzimy z wody, to, to wtedy, prawda, ta, ta skóra jest bardzo chłodzona, zimna i wtedy organizm kieruje tam strumień ciepłej krwi, naczynia, jak w sensie rozszerzają i wtedy ta skóra jest taka bardziej czerwona. I, i to jest tak naprawdę, rzeczywiście można wtedy mówić, że to mamy do czynienia z takim prawdziwym, morsowaniem. Inaczej morsowanie można nazwać po prostu hartowaniem zimną wodą. To jest hartowanie organizmu. No, organizmy żywe są no, bardzo skomplikowanymi prawda, systemami półotwartymi i mają zdolność adaptacji. Więc taki czynnik, który jest kontrolowany, ale jakiś taki no, stresujący powoduje zmiany w organizmie. Organizm próbuje bronić przed tymi jakimiś zmianami, i wytwarza odpowiednie mechanizmy, żeby przeciwdziałać tym tym efektom. I to jest właśnie z grubsza hartowanie, prawda? Hartowanie polegające na zanurzaniu się w zimnej wodzie, Morsowanie innymi słowy, no ma bardzo dużo takich dobrych skutków dla organizmu, to będziemy sobie o tym, prawda, za chwilę powiemy bardziej szczegółowo. A czym morsowanie powiedziałaś, nie jest. No, wydaje mi się, że nie warto wrzucać morsowania do jednego worka z jakimiś takimi, nie wiem, alternatywną medycyną, jakimiś tajemniczymi prądami z kosmosu, jakąś ezoteryką, chiromancją. To są zupełnie inne rzeczy. Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę bardzo o jego sprawa. Natomiast morsowanie jest czymś po prostu zupełnie innym. Jak, jak Jeżeli komuś pomagałoby, prawda, w do, 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 dodatkowa jakaś wiara w, w takie zjawiska, bardzo proszę, to jest jego sprawa. Natomiast morsowanie czymś takim myślę raczej nie jest. Rozumiem.
0: Wspomniałeś, że morsujesz od pięciu lat. Co sprawiło, że zacząłeś morsować?
1: To było w sumie taki dosyć. No, przykład, kiedyś patrzyłem na zdjęcia się osób, które morsują, zawsze więc w lutym jest taki zjazd morsów w Mielnie, to już taka tradycja jest i to zazwyczaj są tam dziennikarze, taka potem powstaje z tego jakaś 20-sekundowa migawka w wiadomościach telewizyjnych, prawda, i tam widać taki tłum roześmianych, prawda? Tych, tych golasów, które pakują się do wody, okutana w, w jakieś tam futro, reporterka, prawda, mówi, no właśnie jesteśmy świadkami kolejnego tam bicia rekordu, czy coś takiego i te morsy tak się do tej w tej wody pakują i tak jest to wszystkie roześmiane. Ja tak kiedyś oglądałem i mnie uderzył absurdalność tego aktu właśnie zanurzenia, a ponieważ zawsze lubiłem humor taki właśnie lekko absurdalny, piór nonsensowy, uznałem, że to byłby świetny dowcip się wykąpać właśnie w grudniu czy w styczniu. No i pomyślałem sobie, trochę się tego boję, bo jednak prawda, to jest takie hmm, przeciwne naszej naturze, prawda? no to tym bardziej mnie to w tym momencie zainteresowało i to w sumie mnie skłoniło tylko, żeby spróbować, skoro inni próbują i, i daje im to dużo radości to ja też się odważę no i się odważę.
0: I jak to u ciebie na początku wyglądało?
1: Początki były takie, że nie było jeszcze takich społeczności morsów internetowej jak w tej chwili, ale już było kilka takich miejsc, jakieś były to fora dyskusyjne czy jakieś takie tablice ogłoszeń internetowe. Tam się skrzykiwali ludzie poszukujący jakichś tam nie towarzyszy do jakichś swoich różnych pasji. Tak? I razem z dwoma, właśnie z dwoma kolegami już się spiknęliśmy i we trzech razem rozpoczęliśmy morsowanie, co nie było takie proste w Warszawie z uwagi na brak dobrych akwenów do morsowania. Tutaj ważna uwaga, dobre miejsce do morsowania nie jest takie łatwe do znalezienia, bo musi być łagodne zejście do wody, nieostre, prawda, nie może być od razu głęboko. Niewygodne też, jeżeli się długo idzie, prawda, do morza po płyciźnie. Najlepiej jakby to jakiś był piasek, prawda, żeby było jakieś takie łagodne to, to zejście, żeby można się było gdzieś przebrać na, na, na brzegu, nie przedzierać się przez jakieś, prawda, krzaczory czy szuwary żeby nie było błota, no takie właśnie miejsce do do kąpieli i w Warszawie niestety takich akwenów jest bardzo mało mamy wprawdzie naszą Wisłę Wisła, która jest już coraz czystsza jest w tej chwili na pograniczu już w skali czystości no tym niemniej Wisła jest rzeką dużą no niebezpieczną, absolutnie nie jest miejscem, które można polecać do kąpieli nawet latem, prawda? A co mówić zimą jak ktoś zaczyna jeszcze morsować więc Wisła absolutnie się do tego nie nadaje tym bardziej, że jak to rzeka, no jednak rzeka zawsze niesie trochę muł, jakieś gałęzi, jakieś śmieci. Także to nie było zachęcające miejsce. No jest zalew zegrzyński, ale on jest dosyć daleko, prawda? I są takie mniejsze akweny, takie jak jeziorko dziekanowskie, jest jeziorko czerniakowskie, jest takie jeziorko Łacha na, 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 na prawym brzegu Wisły i są glinianki, które do takich celów jak morsowanie spokojnie wystarczają i myśmy uznali, że takim najlepszym miejscem, gdzie będziemy mogli zacząć morsować to są glinianki podpruszkowe nazywają się glinianki Hozera to jest teren, który został bardzo ładnie zrewitalizowany kilka lat temu, taki park tam powstał, no i właśnie saltanka ławeczki, można się spokojnie przebrać tam właśnie miał miejsce nasz wspólny debiut, to było 5 lat temu i zaczęliśmy we trzech w tej chwili regularnie na kąpielę przychodzi czasami 30, czasami 50 osób Także grupa nam się bardzo mocno rozrosła.
0: Powiedz, Krzysztof, jakie to uczucie wejść do lodowatej wody?
1: Pierwsze wejście jest zawsze sporym szokiem. Prawda? Szok jest najlepszym słowem, do, do, do które do można użyć, bo rzeczywiście wrażenia są zupełnie niespodziewane, nie wiemy czego oczekiwać. No dzisiaj już jestem na tyle doświadczony, że wchodzę do wody i to dla mnie już tak jest wszystko bardzo dobrze znane, nie, nie powoduje jakiegoś tam przyspieszonego bicia serca. Otóż pierwszym uczuciem, które odczuwamy, wchodząc do zimnej wody, to jest brak powietrza. Absurdalne. Dlaczego tak jest? Otóż wchodzimy do wody, zanurzamy się mniej więcej właśnie tak do poziomu barków, czyli cała klatka piersiowa jest w wodzie. I w tym momencie skóra bardzo szybko zaczyna się kurczyć, co nasz organizm odbiera jako no, taką skrępowanie tak, na, na klatce piersiowej i czujemy się, jakbyśmy nie mogli zabrać oddechu. To jest takie bardzo chwilowe uczucie, ono mija po 10 sekundach i wtedy okazuje się, że okej, można oddychać. Po drugie okazuje się, że to wcale nie boli, tak? Oczekiwałem, że będzie mnie, nie wiem, ktoś będzie mi wbijał jakieś tysiące noży, prawda, w skórę. Nie, nic takiego się nie dzieje. No, oczywiście tę różnicę temperatur, nasz organizm cały czas raportuje nam do mózgu, prawda? Ale nie dzieje się nic złego. Może jesteśmy w tej wodzie? Nie czuje się do takiego wielkiego chłodu w pierwszym momencie. Owszem, ta woda jest zimna, ale właśnie tu jest zaletna kąpieli w wodzie poniżej tych mniej więcej 6 stopni ciepła. Przy tej temperaturze, przy takiej bardzo lodowatej wodzie następuje bardzo gwałtowny skurcz naczyń krwionośnych w skórze i przez to zakończenia nerwowe w skórze przestają działać. W związku z tym nie odbieramy takiego wielkiego szoku zimna, prawda? takiego szoku nerwowego, bo te końcówki są zamrożone w jakimś cudzysłowie. Jeżeli wchodzimy do wody, która ma temperaturę 7-8 stopni, to paradoksalnie czasami odczuwamy to bardziej dotkliwie, to zimno, niż przy temperaturze plus 1-2-3 stopnie. Także to nasze rozgraniczenie na na to właśnie morsowanie, że tak poniżej 6 stopni to się dopiero można mówić o takim prawdziwym morsowaniu i to paradoksalnie sprawia, że dłużej możemy w takiej wodzie wytrzymać i te wrażenia są mniej dotkliwe one nie są, na początku ktoś kto zaczyna, może odbierać to jako takie coś no, dziwnego, jest przerażony oczywiście, bo to przerażenie jest takim głównym uczuciem, które prawda, debiutant odczuwa ale, ale to nie jest bolesne podkreślam, to nie jest bolesne to nie jest tak, że wchodzimy do wody i zagryzamy zęby żeby tylko wytrzymać, wytrzymać, bo nas, bo żeby ten ból jakoś przytrzymać, nie ma tego bólu proszę zwrócić uwagę, że morsy, które, można właśnie na zdjęciach, na, na filmikach, na YouTubie tego jest bardzo dużo, uczucie, które tam do, do, dominuje w przeręblu, to jest śmiech śmiech i tak. dowcipy, do prawda mamy świetne humorki w tej wodzie, no oczywiście my doświadczeni morsy, to już wiemy co się, co się dzieje z naszym organizmem więc nie czujemy nie, niepokoju Debitanci zazwyczaj są przerażeni przerażeni są swoją odwagą, ale, ale no, ich, ich odpowiedź jest znaczy taka, to nie było takie straszne jak się obawiałem, więc podsumowując wrażenia, które odczuwamy do wody, przez pierwszą chwilę bardzo krótką, brakuje nam powietrza, mija to natychmiast i potem odczuwamy no, taką dziwną, może nie pustkę ale po prostu brak wrażeń oczywiście dzieje się bardzo dużo w naszym organizmie w tym czasie, dlatego że sytuacja jest taka, że gdyby pozostać w tej zimnej wodzie przez kilkadziesiąt minut, no to byśmy się wychłodzili, no, śmiertelnie, prawda? I organizm oczywiście, jak gdyby zdaje sobie sprawę z tego więc podejmuje walkę. Nasze organizmy są właśnie zdolne do adaptacji, ale nigdy nie zaadoptujemy się do temperatury plus 3 stopnie w wodzie, prawda? Więc organizm podejmuje rada działania, żeby nas skłonić do tego, co się robić. Czyli dostajemy ogromnego kopa adrenalinowego. Czasami nawet widać, jak u niektórych osób, to musi być dobre słońce, musi to być dobrze widoczne, ale wręcz się rozszerzają źrenice. Czyli adrenalin jest na tyle dużo, że że, się rozszerzają źrenice. Druga sprawa. Po to, aby złagodzić ewentualny ból, Organizm wyrzuca do krwi ogromne ilości endorfin. I to te endorfiny sprawiają, że mamy taki fajny humorek w tym przeręblu. A celem tych endorfin jest znieczulenie organizmu, żeby właśnie ewentualny ból można było pokonać no i wywalczyć sobie prawda, wolność. Tak to wygląda od, od strony hormonalnej. Tam oczywiście pewnie dzieją się inne rzeczy, o których ja nie mam pojęcia. Ja nie jestem lekarzem, więc mówię tylko to, co przeczytałem w internecie od ludzi z wykształceniem medycznym no tym niemniej spore pewnie właśnie takie zmiany hormonalne tam są, to prawda, człowiek jest bardzo pobudzony w trakcie takiej kąpieli i po niej moi koledzy często umawiają się na morsowanie wieczorne Jak akurat już do Pruszko mam trochę dalej z Warszawy, więc rzadko to, to, to robię, żeby wieczorem podjechać i oni się umawiają około 9 wieczorem na przykład, 21 i mówią, że, że od razu po powrocie z takiego morsowania są bardzo pobudzeni to mija po godzinie i wtedy znakomicie im się śpi
0: Ale to niesamowite, bo to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że nie czujesz bólu, gdy wchodzisz, bo mi się zimna woda od razu kojarzy z sytuacją, gdy na przykład, nie wiem, zmywam naczynie i odkręcę zupełnie zimną wodę, to po jakimś czasie zacznie lecieć zimna woda i czuję się, jakby szpilki były wbijane w ciało, natomiast to jest pewnie kwestia tego, że to jest ciągle powyżej 6 stopni i te końcówki nerwowe Reagują.
1: To prawda. To jest jeszcze też ten efekt, że soskóre jest jakby nasztawiona na, na ciepło, w związku z czym yy, no, zimna woda pewnie trochę inaczej na nią reaguje. Gdyby się najpierw odpowiednio rozgrzał, tak jak do morsowania trzeba się rozgrzać, o czym też zaraz powiemy. No to pewnie trochę by to mogło być inaczej. Plus taka rzecz nie cały przecież się zanurzasz, tylko tam kilka palców najwyżej to już tą zimną wodą, prawda, sobie oblejesz, więc też te efekty są trochę, trochę inne ale zgadza się to nie jest tak, że wejście do wody jest bolesne i że my w tej siedząc w tym przeremblu walczymy ze swoim bólem. Nie. Bolesne są tylko wrażenia, które pochodzą z palców u nóg i palców u rąk. To niestety rzeczywiście trochę boli i dlatego my polecamy żeby, jeżeli już ktoś się przekona do tego właśnie morsowania, niekoniecznie, to nie, nie na pierwszej, nie na drugiej kąpieli, ale potem warto zaopatrzeć się w takie chociażby najprostsze, najcieńsze skarpetki neoprenowe, żeby osłonić stopy. I podobnie rękawiczki neoprenowe, żeby osłonić palce u bo rzeczywiście palce jako pierwsze się wychładzają i potem one trochę trochę bolą. Palce u rąk jeszcze mają, należy chronić z tego prostego powodu, że kiedy się ubieramy, no to palce u rąk są bardzo przydatne do ubierania, prawda? więc jakby były zgrabiałe, no to ciężko jest się ubrać. <śmiech> tak?
0: <śmiech> Dokładnie. Już wspomniałeś o tym, że przed wejściem do wody, do lodowatej wody należy się rozgrzać. Jak ty się rozgrzewasz?
1: Biegając, A takim lekkim truchcikiem najczęściej. To jest moja ulubiona forma rozgrzewki. Ja akurat trochę lubię biegać, nie za dużo, tak bardzo amatorsko, więc bieganie to jest to, co lubię. Ale koledzy używają na przykład skakanki. Bardzo dobra jest skakanka, prawda? Wskoczy sobie tak 100-200 razy na skakance, człowiek jest rozgrzany znakomicie. Był kiedyś z nami kolega, który miał kontuzję kolana, nie mógł biegać. On sobie przynosił tak zwany kettleball, taki ciężarek i właśnie gimnastykowo przyjął tego ciężarka i też był bardzo dobrze rozgrzany. Ogólnie musimy się rozrzeć do takiego momentu, żebyśmy poczuli wewnętrzne ciepło. Żeby było jasne, że rzeczywiście organizm zaczął w środku wytwarzać energię i jest nam ciepło. Chodzi głównie o to, żeby wątroba. Trzeba właśnie produkować energię, bo wtedy, wtedy wszystko będzie dobrze. Dlatego, że przez wątrobę płynie taka dosyć gruba żyła, żyła wątrobowa. Wtedy krew, która przepływa przez wątrobę, będzie na pewno nagrzewana i nie grozi nam żaden spadek temperatury ciała, prawda, znaczy organów wewnętrznych, nawet o 1,1 stopnia nam się nie, nie, nie spadnie temperatura i będzie wszystko w porządku. prawda? Gdyby ktoś taki nierozgrzany wpadł do wody, no też mu się najprawdopodobniej nic nie stanie, ale po co ryzykować? Prawda? To jest zupełnie bez, ma być bezpieczne, więc nie ryzykujemy i rozgrzewamy się. I również z tego powodu, że chcemy, żeby to było wszystko bardzo bezpieczne, osoby, które zaczynają, nie powinny zanurzać szyi. Mogą najwyżej na koniec krótko zanurzyć głowę, naprawdę króciutko, ale jak się zanurzają w wodzie, to to raczej właśnie tak do wysokości barków, a nie szyi. Chodzi o to, żeby nie nie wyziębiać tętnicy szyjnej, żeby dopływ krwi do, do mózgu nie był zaburzony.
0: Rozumiem. Jak już jesteś rozgrzany, wszedłeś do wody... Jak długo w tej wodzie jesteś i skąd wiesz, że już trzeba wychodzić?
1: No tak, właśnie, jak już się rozgrzałem, to teraz szybko zrzucamy ciuchy i do wody pędzimy i takim zdecydowanym krokiem zanurzamy się. To nie jest tak, że wchodzimy tak centymetr po centymetrze, tak powolutku. Nie, wchodzimy zdecydowanie raz, dwa, trzy i zanurzamy się do tej właśnie głębokości, tak żeby właśnie barki były tuż nad wodą. Nie ma tak naprawdę pomiaru czasu. Niektórzy sobie mierzą czas tak na jakichś tam stoperach, no oczywiście wodoodpornych raczej ale to bardziej bym powiedział informacyjnie, nie bijemy żadnych rekordów długości przebywania w wodzie jednego dnia to może być 5-6 minut, drugiego dnia może być 10 minut to zależy od naszego samopoczucia stanu zdrowia, wyspania się prawda, czy, powiedzmy, czy bardzo imprezowaliśmy poprzedniej nocy, czy też mniej No i to są wszystko takie czynniki, które wpływają na to jak długo w tej wodzie przebywamy a po czym poznać, że już, już czas wyjść Tak naprawdę to sam organizm podpowiada. Dopóki właśnie, dopóki nie jest to walka z bólem, jesteśmy w wodzie. Kiedy odczuwamy, zaczynamy odczuwać, że to już przestaje być takie fajne, wychodzimy, po prostu. To ma nie być coś przykrego, coś coś bolesnego. Jeżeli zaczynamy odczuwać, że to już zaczyna troszeczkę tak dłużej to trwać, nie za fajnie, po prostu trzeba wyjść. Ile to trwa? Debiutanci wytrzymują czasami minutę, czasami dwie minuty, ale ostatnio był kolega w minioną sobotę, który trzymał na moje oko tak gdzieś ze 3-4 minuty i mówił cały czas, ja go pytałem parę razy, tylko sprawdzałem, czy się dobrze czuje, mówił, nie, nie, ja się świetnie czuję, jeszcze mogę wytrzymać, no to wytrzymał te parę minut dłużej. Ale tu nie ma żadnego bicia rekordów, to nie jest tak, że ktoś, kto wytrzymuje 4 minuty jest lepszy od kogoś, kto wytrzymuje 2 minuty. Nie, nie, nie. Wtedy, kiedy już uznajemy, że mamy dość wychodzimy na brzeg i tutaj są dalej dwie szkoły, prawda? To są już takie różne mogą być warianty to co u nas najczęściej my robimy to wychodzimy na brzeg i robimy znowu taką króciutką ale bardzo intensywną rozgrzewkę czyli to mogą właśnie być jakieś podskoki przysiady, pajacyki, skakanka albo sprint 100 metrów do najbliższego drzewa i z powrotem po pierwsze, jak się okazuje, to wychodzimy z tej wody i wcale nie jest tam zimno. Znaczy na dworze może być plus 3 albo minus 5, a my tego zimna tak bardzo nie odczuwamy. E, jesteśmy znie- w dalszym ciągu znieczuleni tą zimną wodą, prawda? Więc skóra tak bardzo nie, nie odczuwa zimna. Jeżeli się o troszeczkę właśnie rozgrzejemy, to wtedy. Serce znaczy, zaczyna mocniej pompować krew, krew napływa do tych, do tych właśnie wychłodzonych warstw skóry, i to jest to, co wspomniałem ci, że wtedy widać wyraźnie takie, takie różowe prosiaczki. No jesteśmy wtedy, czyli ta, do tej głębokości, w której byliśmy zanurzeni, skóra się robi różowawa. Właśnie od krwi, która napływa prawda, do, do tych podskórnych, wychłodzonych warstw. I wtedy, jeżeli się rozgrzaliśmy, tak krótko, naprawdę to wystarczy, no, nie wiem, minuta na taką rozgrzewkę, byle byłaby intensywna. Można ponownie wejść, można, nie trzeba, można ponownie wejść do wody. Drugie wejście, niektórzy robią trzecie albo czwarte, a już są, powiedzmy, tak, bardzo doświadczeni, to drugie wejście na pewno powinno być krótsze i ono jest bardziej intensywne. Czyli wtedy wrażenia ze skóry są mocniejsze. Tak można, po porównać do takiej intensywnej akupunktury. Czujemy się, jakby nam te setki tysięcy igiełek wchodziły w skórę. Czy to jest przyjemne? no ja to lubię, to jest takie bardzo intensywne wrażenia, mnie to nie boli ale dla osób, które są początkujące może to być coś takiego znowu dziwnego niespodziewanego nie muszą, debiutanci początkujący dopóki mają ochotę wejść drugi raz niech sobie wejdą, jak nie mają ochoty to wystarczy trochę raz wejść to już też spełni swoją gdyby rolę
0: rozumiem, powiedz w jakich najbardziej niesprzyjających warunkach morsowałeś?
1: Mm było kiedyś minus 16 stopni to już rzadkość w naszym klimacie, żeby było tak zimno, to było kilka lat temu, była taka krótka zima, ale ostra, przez kilka dni panował taki mróz po kilkanaście stopni w związku z tym mieliśmy duży problem żeby, żeby w ogóle wyciąć przerębel, bo lód był tak gruby, że był grubszy niż długość piły, którą mieliśmy więc namęczyliśmy się bardzo dużo, żeby ten przerębel w ogóle wyciąć A potem musieliśmy się szybciutko ubierać, bo po prostu było nam naprawdę zimno po po takich dwóch wejściach do do wody. Największy problem jest przy ubieraniu się właśnie z palcami, które grabieją najszybciej i ciężko się ubrać. Wskazówka dla wszystkich kandydatów na morsów. Nie zabierajcie koszuli z guzikami, tylko weźcie bluzę, to się szybko nakłada.
0: (grytanie) Doskonale. Dobrze, Krzysiek. To już wiemy, co to jest morsowanie, jak to się odbywa. A teraz powiedz po co to się robi? Jaki wpływ morsowanie ma na organizm człowieka? Chodzi mi o te względy zdrowotne.
1: Jak właśnie wspomniałeś, to morsowanie jest hartowaniem organizmu, prawda? Ja nie jestem, znowu podkreślam drugi raz, nie jestem lekarzem, nie mam medycznego wykształcenia. Czytałem kiedyś wypowiedź lekarza, a zresztą na YouTube jest taki filmik pani doktor z Krakowa, która badała krakowskie morsy, badała ich krew i pokazywała na tych swoich właśnie doświadczeniach Dobroczyny wpływ morsowania. Pewne własności krwi się zmieniały na korzystniejsze. To, co przeczytałem kiedyś w internecie, to była taka sugestia, jaki może być mechanizm tego zwiększenia odporności. Otóż nasze naczynia krwionośne podskórne są bardzo silnie rozgałęzione i tam jest uwięziona pewna tzw. pula utajona limfocytów. W to są te komórki naszego układu odpornościowego, które są odpowiedzialne za zwalczanie tych wszystkich obcych ciał, które mogą wniknąć. Ich jest sporo w skórze, dlatego że skóra jest najbardziej narażona właśnie na jakieś tam zranienie i wtedy przez tę ranę mogą wnikać te różne niepożądane mikroby, więc one są gotowe pod skórą, czekają na na tę ewentualną inwazję, żeby, żeby zwalczyć niebezpieczeństwo. I teraz, jeżeli my zanurzamy się w zimnej wodzie, no to... Naczynia krwionośne w skórze bardzo mocno, szybko się kurczą. Wraz z tym szybkim skurczem ta pula utajona się uwalnia i obraca się w całym organizmie. Potem, kiedy wchodzimy po raz drugi, mamy znowu ten, ten sam efekt. Więc to powoduje, że, że przez krótki okres czasu, krótki to nie jest długo, tych limfocytów w naszym organizmie jest dużo więcej, tych aktywnych. prawda? I to sprawia, że jeżeli nawet wejdziemy z lekkim katarkiem, to ten katarek ma sporo szansy zniknąć po takiej kąpieli właśnie w zimnej wodzie. to kiedyś, kiedyś, czyli to no kilka wieków temu, był nawet taki sposób leczenia. Kiedy ktoś był już naprawdę poważnie chory i już nie było żadnej nadziei według ówczesnej medycyny, no to czasami takiego delikwenta zanurzało się właśnie w lodowatej wodzie i albo ta kuracja pomagała i miał szansę wyzdrowić albo przyspieszała nieuchronność prawda, ale to trudno mówić, żeby to szkodziło, bo i tak już raczej nie było wtedy szansy i to znaczy, że tego typu mechanizmy były jakoś tam znane, prawda Ja nie zalecam oczywiście osobom chorym, żeby żeby morsowały, nie. Ogólnie wszystkim mówimy początkującym osobom, żeby przychodziły do nas zdrowe, żeby nie rozpoczynały morsowania, będąc nawet lekko przyziębionymi, ale my, którzy już się morsujemy długo i znamy swoje organizmy i reakcje na, na zimną wodę, Czasami tak robimy, że przychodzimy właśnie z jakimś lekkim kaszlem, jakąś rybką, raczej nie temperaturą, ale, ale powiedzmy z jakimś katarem spokojnie można, można morsować i wtedy to rzeczywiście pomaga. Druga rzecz, która jest, ma, ma znaczenie. Otóż wspomniałem właśnie o tym, że te naczynia kranośne się na przemian kurczą i potem rozszerzają. Najpierw się kurczą, kiedy wchodzimy do zimnej wody, a potem się rozszerzają, kiedy wychodzimy z wody i, i, i napływa ta świeża porcja krwi. Tak więc kurcz, a potem, a potem rozkurcz. No to jest taki rodzaj fitnessu. Jakbyśmy, jakbyśmy, nie bierzemy ciężarek i ćwiczymy naszego bicepsa, prawda? To jest dokładnie skurcz, rozkurcz, skurcz, rozkurcz. Więc to jest taki fitness dla naczyń krwionośnych. To znaczy, że one się potem robią trochę bardziej elastyczne. To nie jest jakiś wielki efekt, ale jest, jest znany. To oznacza, że naczynia krwionośne, które będą bardziej elastyczne, będą lepiej się dostosowywać do potrzeby organizmu. Czyli organizm Morsa ma lepszą termoregulację. Paradoksalnie oznacza to, że zimą, morsą jest cieplej, a latem, morsom jest chłodniej. Przez to, że organizm potrafi lepiej właśnie regulować swoją wymianę ciepła z otoczeniem. Ale do tego celu właśnie potrzebne są nam te elastyczniejsze naczynia krwionośne. I nawet u osób starszych, które mają nierzadko problemy z naciśnieniem, takie właśnie łagodne pierwsze objawy naciśnienia można próbować niwelować kąpielami właśnie w w lodowatej wodzie. To oczywiście nie będzie efekt bardzo silny, więc nie ma co liczyć, że poważną chorobę nam nam wyleczy. No tym niemniej to ma dobroczynny efekt dla tych osób, które kąpią się. No i ostatnia taka rzecz, no pewnie jakoś jest to suma tych efektów poprzednich. Mący rzeczywiście dzięki temu, że że mają ten układ krwionośny bardziej elastyczny, że potrafią się lepiej dostosować do temperatury, rzadziej chorują. To nie jest tak, że, że morsy nie chorują wcale. Nie, nie, morsy oczywiście tak samo zdarzają się, wiesz, przypadki grypy i zapalenie oskrzeli i jakieś różne inne choróbska nas nie omijają. Tym niemniej doświadczenia i moje i innych osób są takie, że takie kąpiele w zimnej wodzie dają po prostu większą odporność. No to jest właśnie to, co mówiliśmy o naszych organizmach, że one mają zdolności do adaptacji, taki pewien Tres, prawda, zewnętrzny, który jest kontrolowalny, który nie jest niebezpieczny, bo takie morsowanie przecież nie jest niebezpieczne, on sprawia, że nasze organizmy się lepiej przystosowują do tego typu bodźców. Znowu podkreślam, to nie oznacza, że morsy będą mogły w t-shirtach latać po śniegu. Nie, morsy też się ubierają ciepło w kurtki, czapki, szaliki i tak dalej, to co potrzeba, w zależności od temperatury. Ja u siebie widzę, że zimą teraz jedną warstwę mniej sobie kładam na siebie, ale to nie jest tak, że chodzę bez czapki czy bez szalika, bo morsowanie oznacza, to jest taki krótkotrwały stres, prawda, krótkotrwały bodziec zewnętrzny, to trwa, przy taka kąpiel trwa raptem co, kilka minut. To morsowanie nie polega na tym, że ja właśnie wychodzę w zbyt cienkiej kurce na dwugodzinny spacer, absolutnie nie nie dochodzi do jakiegoś trwałego długotrwałego wychłodzenia organizmu, kiedy rzeczywiście można się łatwo przeziębić, prawda? Także wpływ zmorsowania na zdrowie jest rzeczywiście dobroczynny nie mitologizowałbym go za na,to to, znaczy to nie jest jakiś lek na wszystko, jak ktoś ma nie wiem, dziurę w zębie, to od morsowania ta dziura się nie zalepi, prawda? to trzeba iść mm-hmm. do dentysty i ją wyborować i potem zaplombować podobnie inne choroby, które mogą nas dotknąć, no morsowanie pewnie tego nie, nie zaleczy
0: rozumiem, wspomniałeś, że jak wchodzicie do lodowatej wody, to zanurzacie się tak, żeby nie zanurzyć szyi i głowy spotkałem się z takimi głosami, że zanurzenie głowy może powodować wyleczenie zatok. Czy o tym spotkałeś się z tym również? Tak,
1: to prawda. Też o tym słyszałem i nawet mogę potwierdzić po sobie, że miewałem zapalenie zatok dosyć często. Nie było właściwie zimy, żebym tego nie miał. Kiedyś sobie robiłem nawet operację na krzywą przegrodę nosową to mi tak trochę pomogło, ale nie za dużo, ale miałem te, te przypadłości. I odkąd zacząłem się kąpać, to mi to no, przestałem chorować. Przez te 5 lat, może, może raz miałem jakąś taką właśnie chorobę, zatok. Zgadza się, jeżeli się zanurzy głowę, to wtedy również te obszary, które są bezpośrednio przylegają właśnie do, do skóry, czyli zatoki, prawda? Też będą odczuwały efekty tego właśnie morsowania. Ale powiedziałbym, zostawmy to na drugi sezon. Lepiej to robić bezpiecznie. To, to ma być rzeczywiście coś takiego zupełnie bezpiecznego, bez żadnych tam dodatkowych szaleństw. Jak ktoś się poczuje dobrze po 4-5 morsowaniach, no dobrze, nie zanurzy głowę, na pewno nic mu się nie stanie złego. Po wyjściu z wody trzeba wszystko tylko szybko te włosy wytrzeć. Tu uwaga, przy temperaturze poniżej minus 10 stopni trzeba wycierać włosy dosyć szybko, bo inaczej woda na, na końcówkach włosów zamarza i potem się nie daje wytrzeć ręcznik.
0: Rozumiem. Wspomniałeś już, że wchodząc do wody, chroni się stopy i palce, bo one najszybciej przemarzają i jest nieprzyjemny ból. W jaki sposób chronicie stopy i dłonie? I czy jest potrzebny jakiś specjalistyczny sprzęt do morsowania?
1: Stopy i dłonie to tak, można sobie kupić w sklepach sportowych, są takie najczęściej na, na stoiskach ze sprzętem do nurkowania, są rękawiczki, e, e, skarpetki e, albo takie buty neoprenowe i wystarczy tak naprawdę naj, najtańszy, naj, najcieńszy ten neopren, czyli 3 mm, e, bo nie chodzi o to, żeby on był, te ręce i stopy były kompletnie e, suche, tu wcale nie musi być suchy kombinezon, może być, tam się nawet jeśli się wody trochę naleje, to ona się tak nagrzeje prawda, od, od ręki czy od stopy i jak gdyby zabezpieczy nas. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, który, który trzeba poruszyć tutaj. Otóż, kiedy wchodzimy do lodowatej wody, yy, nasza skóra jest bardzo szybko znieczulona. To oznacza, że jeżeli nadepnęlibyśmy, nie daj Boże, na jakąś, nie wiem, butelkę, którą ktoś wrzucił do, do wody, tak, albo ostry kamień, po prostu tego nie poczujemy. I potem, kiedy się ubieramy, to nagle okazuje się, skąd ta krew, prawda, tu krew się z z jakiejś tam rany na stopie sączy, a my tego nawet w ogóle nie czujemy, bo rzeczywiście skóra jest tak znieczulona, że, że nie czuć tego zupełnie. Zatem nawet jeżeli jesteśmy początkujący, nie mamy takich skarpetek neoprenowych, to trzeba mieć klapki można nie mieć majtek, ale trzeba mieć klapki. Właśnie dlatego, że na tym dnie może coś się znajdować ostrego, nieprzyjemnego i trzeba chodzić właśnie w takich klapkach. Zwykłe klapki takie basenowe, prawda, wystarczą za kilka, kilkanaście złotych mm-hmm. zupełnie. I to jest coś takiego, co jest rzeczywiście jedynym wymaganym sprzętem przy morsowaniu. Rękawiczki są przydatne, dlatego że jak zamoczymy ręce, to tak jak wspomniałem, one szybko grabieją i potem jest ciężko się ubrać, no, ciężko ogóle, prawda, manewrować rękami ciężko prowadzić samochód, jak się potem wraca z takiej kąpieli, prawda, jeżeli są bardzo zmarznięte dłonie. Poza tym, ponieważ nie moczymy głowy, na początku szczególnie, no to można mieć zwyczajną czapkę na głowie, prawda? Pewnie taką, która się najłaz, najłatwiej zniesie ewentualne e, moczenie, gdyby się tam ktoś nas pochlapał, czy coś takiego. I to wszystko. Nic więcej nam do takiej kąpieli potrzebne w zasadzie to nie jest. Rozumiem.
0: Czy są jakieś <grym> przeciwwskazania, jeśli chodzi o kąpiele w tej wodzie mam na myśli szczególnie osoby szczupłe
1: nie, jeżeli chodzi o, to, o, o szczupłość to tutaj nie ma żadnego problemu to nie jest tak, że, że ktoś, kto ma więcej tłuszczyku to wytrzymuje w tej wodzie dużo dłużej niż ktoś z szczupły na zależności, jeżeli są to są jakoś tam bardzo słabe tu raczej jest coś takiego otóż wejście do wody oznacza, że w organizmie pojawiają się bardzo duże różnice temperatur prawda? No bo skóra jest bardzo schłodzona a wszystkie organy wewnętrzne są w normalnej temperaturze i kiedy wychodzimy z wody to owszem można odczuć, że tętno jest wyraźnie wyższe, tak samo kiedy ten pierwszy moment, ten szok prawda, serce nam bije bardzo mocno w tym momencie dlatego jeżeli można być o jakichś przeciwwskazaniach do morsowania to przede wszystkim związanych właśnie z pracą serca ja bym powiedział tak, jeżeli lekarz mówi nam żebyśmy z uwagi na swój stan serca nie chodzili do sauny na basen i do sauny to morsowanie pewnie też byłoby niewskazane. Mhm. Jeżeli lekarz mówi, że może pan, pani chodzić do sauny i to nic nie przeszkadza, czy pani jest tam w jakimś schorzeniu, to morsowanie również będzie w zupełności bezpieczne. Bo fizjologicznie to są podobne reakcje organizmu przy saunowaniu i przy morsowaniu. Mhm. Więc i to jest jedyne przeszkadzanie, które znam. Co prawda uczciwie powiem, jeszcze tego też nie mogę zweryfikować. Słyszałem, że osoby, które chorują na boreliozę dużo bardziej dotkliwie odczuwają zimno i one, dla nich te kąpiele są bardzo nieprzyjemne, więc jeżeli ktoś miałby tego typu przygody w swoim życiu, no nie najfajniejsze oczywiście, to być może, może nie chcieć próbować albo, albo może po spróbowaniu się prawda, zdecydować, że jednak to nie jest dla niego zajęcie. Poza tym nie są mi znane jakieś choroby, które byłyby bardzo takim właśnie wyraźnym, jasnym przeciwwskazaniem do kąpieli.
0: Rozumiem. Dziękuję bardzo, Krzysztof, za tą część teoretyczną. Teraz chciałbym przejść do części praktycznej. Chciałbym, abyśmy wspólnie przygotowali taki mini poradnik dla słuchaczy. dla kogoś, kto myślał o rozpoczęciu morsowania i nie wie, jak się do tego zabrać. Czyli po kolei przejdźmy przez takie etapy, jak się przygotowywać do morsowania, tak aby w najbliższym sezonie móc skorzystać z tych przyjemności w kąpieli w
1: zimnej wodzie. No tutaj jakichś przygotowań takich aż na sezon naprzód wyprzedzających, to, to nie, nie ma, nie, nie potrzeba aż tak dalekce sięgać w przód, wystarczy zaplanować sobie co dzień wcześniej, prawda, wieczorem poprzedniego dnia.
0: Naprawdę? Bo ja tak. słyszałam o takich przygotowaniach, że wcześniej się wchodzi pod prysznic ciepły, zimny i to jak już tam trwa jakiś okres, czyli nie.
1: Nie, to znaczy inaczej, no, jak ktoś chce brać zimny prysznic, to bardzo dobrze, no to jest, to szkocie już od dawna mają swoją tradycję, prawda, szkocki prysznic, czyli 30 sekund, prawda, zimnego, lodowatego prysznica na koniec. Też takie, jak gdyby, mini-morsowanie. Eee, Nawiasem mówiąc, p- polecam wszystkim fanom Jamesa Bonda niektóre opowiadania autorstwa Jana Fleminga. On tam zaznacza właśnie, że James Bond brał takie szkockie prysznice. Także mm. mamy dobrych, między sobą, prawda, no dobre wzorce, prawda? od morsowania. Próba przyzwyczajenia się do zimnej wody metodą lodowatych pryszniców nie jest absolutnie konieczna. Niektórych z nas morsów nie, lubią takie zimne prysznice, a inni nie. I to naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Można spróbować taki wziąć zimny prysznic, jak nam się spodoba, to jest to argument, żeby pójść dalej i morsować, a jak nam się nie spodoba, to można to ominąć i od razu zacząć morsować. Więc to naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Wystarczy, że dzień wcześniej się przygotujemy do tego w taki sposób, że znajdziemy w internecie, najłatwiej oczywiście, znajdziemy grupę osób, które już morsują. Bo, i to jest absolutnie konieczne, taka porada numer jeden, bym powiedział dla wszystkich, którzy próbują morsowania, nie zaczynajcie morsować samemu. To w ogóle lepiej robić zawsze w jakimś towarzystwie, po pierwsze dlatego, że jest raźniej, po drugie, że jest bezpieczniej. Po trzecie dlatego, że takie morsy doświadczone zawsze doradzą takiemu nowicjuszowi, prawda, chętnie, co ma zrobić ewentualnie, gdyby nie wiedział jak długo, czy już start, czy mogę już wyjść, czy mam wejść. No osoby, które właśnie zaczynają morsować są często tak przerażone tym wszystkim, bo to jest jednak szok, prawda? To jest jednak dosyć duże, silne przeżycie. Lepiej to robić stosowanie w grupie. No i co? Jak coś się przygotujemy? No trzeba odpowiednio zebrać sprzęt. Sprzęt składa się no, właśnie z klapek. Klapki to jest punkt numer jeden ręcznik, jakieś kąpielówki, odpowiedni strój. Odpowiedni strój znaczy, że musi nam być w tym stroju ciepło, ale musi być luźny, to znaczy no, no taki, żeby nie krępował ruchów, żeby tę rozgrzewkę chociażby móc zrobić, prawda? No trudno się ubrać, nie wiem, w jakiś taki wytworny korzuch i w tym kożuchu biegać, prawda? Czy, czy robić pajacyki. Strój z suwakiem najlepiej. Strój z suwakiem, zgadza się. Strój z suwakiem i bluzy, tak bym sugerował, prawda? No i to właśnie tak wygląda, że najczęściej ja zakładam kąpielówki sobie w domu, idę tam jak się mostuję, a potem już zakładam normalne, normalne ubranie już tam na miejscu. O, taką rzeczą, którą warto mieć, to tak. Jakiś termosik z, z ciepłą herbatą, żeby po morsowaniu się napić herbatki. To zawsze jest, jest miłe. I dywanik, żeby można było stopy, prawda, na, nie na ziemi, tylko na jakimś dywaniku. Najczęściej biorę dywanik samochodowy po prostu z samochodu i na tym dywaniku mogę sobie spokojnie stanąć. Nie stoję na jakiejś ziemi, na jakichś kamieniach, na jakimś szkle, prawda, coś takiego. To, to wtedy mam to zabezpieczone. No i to jest w sumie chyba wszystko.
0: Nic więcej wielkiego nie potrzeba. I potem jedziemy na miejsce i już doświadczeni morsowie nam mówią
1: tak, mówią nam, słuchaj jesteś pierwszy raz w porządku, bardzo się cieszymy, że nas odwiedziłeś to w takim razie teraz zostaw tutaj swoją torbę i rozgrzej się, rozgrzej się tak jak lubisz tak jak, tak, jak ci dostaje przyjemność, znasz swój organizm dosyć dobrze, najlepiej prawda, czy właśnie bieganiem czy podskokami, czy pojacykami, czy skakaniem na skakance czy jeszcze jakiś inny sposób i o, przed niektórzy robią ten sposób że przyjeżdżają na rowerach i mają od razu rozgrzewkę. Przyjeżdżają na rowerach, są rozgrzani, od razu się rozbierają i do wody. A potem ubierają się, wy, znaczy wycierają się oczywiście ręcznikiem, ubierają się i wracają na tym samym właśnie rowerze, jaką mają rozgrzewkę, od razu wracając do domu. Dzień dobry. E, bardzo dobry pomysł, tak jest. Tak. Był kiedyś kolega, który mieszkał w takiej odległości, że mógł sobie przybiec i potem wracał do domu. Bardzo też dobry, dobry sposób. Mój, mój kolega, który mieszka w Gdyni, morsuje w morzu, no to on właśnie mówi, że ma 4 km do morza, idealny dystans, żeby się porządnie dobrze rozgrzać, prawda? Wykąpać się, a potem wraca do domu i ma rozgrzewkę właśnie z kolei na, na powrót. I jedna taka uwaga tutaj można powiedzieć. E, otóż jak się ubieramy i rozbieramy, to warto ciuch odkładać w taki sposób, żeby e, ubierać się można było w takiej kolejności, jak kładziemy ciuchę bo jak wychodzimy, to na początku nam nie jest jakoś bardzo zimno, ale jednak tracimy ciepło cały czas. Więc po wyjściu już tym finalnym, po drugim drugim zanurzeniu, kiedy wychodzimy z wody, trzeba się szybko wytrzeć ręcznikiem. To jest zabawne uczucie się wycieramy tym ręcznikiem, bo skóra jest zupełnie znieczulona. To jest tak, jakbyśmy wycierali jakiegoś manekina. Mm-hmm. Wycieram swoją rękę, nogę czy brzuch i ja tego w ogóle nie czuję od, od wewnątrz. Prawda? Czuję to tylko od tej strony ręki, którą, którą się wycieram, a nie czuję tego od strony ciała. To czucie właśnie w skórze wraca po, po kilku minutach. Warto ubierać się od góry, prawda? Czyli tak, żeby najpierw tak wytrzeć głowę, jeżeli byłaby zamoczona i założyć czapkę, prawda? Potem założyć jakąś koszulę, bluzę, nie wiem, polar na górę i dopiero zająć się dolną częścią ciała. To jest taka wskazówka praktyczna. Prawda? Nie stracimy wtedy ciepła i, i, i szybciej złapiemy równowagę termiczną po, po morsowaniu, po ubraniu się. Kiedy się już ubierzemy, wtedy też warto wykonać kilka jakichś takich krótkich y, y, podskoków, pajacyków, przysiadów. Zrobić rundkę wokół altanki, czy do najbliższego drzewa i z powrotem, żeby właśnie tak troszeczkę się rozruszać, żeby, żeby serce pobudzić do rozprowadzania krwi. I ta krew za chwilę napłynie, wtedy czujemy taką falę ciepła, jak się rozgrzewa nam po plecach, po brzuchu, po całym ciele. To jest bardzo przyjemne uczucie. I wypić sobie można wtedy gorącą herbatkę. No jak właśnie ktoś przyjechał na rowerze, to może wsiąść na rower i dalej się rozgrzewać właśnie jadąc na rowerze. Większość z nas podjeżdża samochodami. No to po prostu się udajemy do samochodów i i to. I cieszymy się dobrym humorem przez resztę dnia.
0: Dobrze, tak tylko podsumuję tą część poradnikową. Punkt pierwszy, najważniejszy to znaleźć grupę osób, które morsują i się umówić z nimi na spotkanie druga rzecz to skompletować sprzęt najważniejsza rzecz to klapki Klapki. do tego ręcznik, kąpielówki jakiś luźny strój, w którym będzie nam wygodnie robić rozgrzewkę, równocześnie będzie nam się łatwo ubrać czyli najlepiej jakieś bluzy z suwakami termos z ciepłą herbatą jakiś dywanik, na którym się przebierzemy świetnie w tej roli sprawdza się dywanik z samochodu po przyjeździe trzeba się rozgrzać, dobrym pomysłem jest na przykład przyjechać rowerem mamy wtedy rozgrzewkę zaliczoną gdy się rozbieramy, to ciuchy powinniśmy układać tak, żeby potem móc się ubierać od góry, żeby były już tak poukładane Zaczyna, zaczynając od czapki, a kończąc na dolnych partiach ciała no i po ubraniu ponownie rozgrzewka
1: Wszystko, się zgadza. bardzo, dobrze, że to podsumowałaś
0: Fantastycznie, <śmiech> bardzo dziękuję za wywiad Krzysztof, na koniec taka jedna najważniejsza myśl jeśli chodzi o morsowanie, czym dla Ciebie morsowanie jest, co Tobie dało jakbyś to podsumował w jednym, dwóch zdaniach
1: Morsowanie jest po prostu wielką frajdą, wielką przyjemnością. Jest bardzo tanie, nie wymaga żadnych wielkich prawda, przygotowań, budzi duży respekt wśród znajomych i jest takim dowodem dla nas samych, naszej, naszej psychiki, że daliśmy radę, że się sprawdziliśmy, że podołaliśmy wyzwaniu, które sobie sami postawiliśmy. I w tym sensie jest czymś bardzo pozytywnym, co buduje naprawdę naszą, nasze poczucie prawda, zadowolenia, spełnienia i własnej wartości. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę spróbować masowania serdecznie zapraszam, polecam nic wam się nie stanie, nie przeziębicie się nie dostaniecie zapalenia płuc zapalenia skrzeli, a będziecie mieli mnóstwo radości i no do tych będziecie pewnie trochę zdrowsi także zapraszam powiedz w jaki sposób
0: można znaleźć waszą grupę w której mocujecie?
1: Nasza grupa nazywa się Cryofaza. Najprościej znaleźć nas na Facebooku. W tej chwili mamy tam swoją grupę, jak się wpisze w Facebooku, morsowanie w Warszawie, to od razu wyskoczy właśnie nasza grupa. Znaczy takich grup właśnie warszawskich jest, jest sporo, dlatego że tak jak wspomnieliśmy, jest kilka tych takich akwenów, gdzie, gdzie ludzie się kąpią, ale to jak, jak tam będą linki do, do tych innych grup, więc można będzie łatwo znaleźć takie miejsce, które y, będzie pasowało. Jeżeli ktoś jest z innej miejscowości, z innego rejonu Polski, Wystarczy wpisać morsowanie i nazwę jakiegoś miasta, właśnie tego najbliższego, prawda, czy jakiegoś innego nie wiem, zalewu, jeziora, które jest w pobliżu i bardzo duża szansa, że wyskoczy jakaś grupa osób, które się już tam, prawda, skrzyknęły i, i, i tam się kąpią. I najczęściej tam będą jakieś, ten, czy numery telefonów kontaktowe, czy jakieś maile, czy jakiś inny sposób, na komunikacji. Każda grupa to najczęściej robi jakąś swoją stronę informacyjną, gdzie zapisuje... Informacje typu regularne, kąpiele w takim, o takiej, a takiej, godzinie, w taki, taki dzień tygodnia. No, wiadomo, z, z, z powodu pracy to są najczęściej sobota czy niedziela, godziny ranne, popołudniowe, jak kto lubi.
0: Rozumiem. Czego życzy się Warsowi?
1: Oj, nie mamy takiego jakiegoś jednego wezwania typu, prawda, nie wiem, żeglarzom życzy się stopy wody pod kilem, prawda, a morsom powinno się chyba życzyć, no, porządnej, porządnej zimy, no, my lubimy zimę, nam no, zima nie jest straszna, zawsze na nasze liście dyskusyjnej zaczyna się ruch tak mniej więcej w końcu sierpnia i wszyscy na tym wzdychają, no, kiedyż wreszcie będzie zimnie, no, kiedyż wreszcie się ochłodzi, prawda. To świadczy, że jednak jakiś tam rodzaj uzależnienia prawda, się pojawia, przy nas to trzeba przyznać uczciwie. Pewnie te endorfiny, prawda, to one pewnie tak, tak na nas działają. I wtedy my wyczekujemy, kiedy wreszcie temperatura spadnie do, tego, do, tak, do takiego poziomu, żeby można było się właśnie morsować. Zazwyczaj rozpoczynamy sezon w końcu października. Wtedy temperatura wody jest tak około 10 stopni. No i to dla osób, które zaczynają przygodę z morsowaniem, to jest taka temperatura, że dla nich to już jest morsowanie, Prawda? No i jeszcze powiemy, że trochę jeszcze za, za ciepła ta woda, no ale okej, okay, no Rozumiem,
0: że to prawdziwe morsowanie to od temperatury poniżej 6 stopni. Tak,
1: ja bym się upierał, tak to jest, rzeczywiście przy temperaturze wody poniżej 6 stopni Celsjusza te wrażenia są wyraźnie silniejsze, niż przy tak właśnie wyższej temperaturze. To jest taka jakościowa różnica. O ile powiedzmy woda 1 stopień i woda 4-5 stopni nie ma wielkiej różnicy, to woda 4-5 stopni, a woda 7-8 stopni, to jest spora różnica, jeśli chodzi o wrażenia z takiej kąpieli.
0: Dobrze, to w takim razie Krzysztof życzę Tobie i wszystkim morsom porządnej zimy.
1: Zdecydowanie tak, dziękuję serdecznie. No, boję się, że w tym roku się te życzenia nie spełnią, bo prognoza pogody... Jest taka, że do połowy lutego nie będzie tam, nie będzie takiej porządnej zimy, ale liczymy, że jeszcze w druga połowa lutego nam coś dmuchnie z północy i będziemy mogli jeszcze ciąć przerębel, prawda, i w zimnej wodzie się kąpać z przyjemnością. Życzę Wam tego serdecznie. <śm- dziękuję. <śm-
0: dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jak zwykle, proszę Cię o Twoją opinię na iTunes. Wystaw tyle gwiazdek, na ile Ci się podobało i napisz kilka słów co sądzisz o moich podcastach? Dzięki temu inne osoby łatwiej będą mogły odnaleźć moje podcasty i czerpać z nich wiedzę i inspirację, mam nadzieję, do zdrowszego i ciekawszego życia. Z góry dziękuję za wszystkie oceny. Kluczowe informacje, o których mówiliśmy wraz z kompletnym transkryptem tego nagrania znajdziesz w notatkach do tego podcastu dostępnych pod bezpośrednim linkiem www.więcejniezdroweodżywianie.pl ukośnik P046 pisane bez polskich liter i bez spacji. Choć mamy pełnię lata i środek wakacji, my nasz wakacyjny rodzinny odpoczynek mamy już za sobą. Razem z Tatianą i dziećmi tego lata spędziliśmy wspaniałe dwa tygodnie nad morzem bałtyckim. Oprócz plażowania, bo pogoda była w kratkę, Zwiedzaliśmy z dzieciakami Gdańsk i Gdynię i mimo dwóch tygodni wyjeżdżaliśmy z niedosytem, bo jeszcze zostały nam miejsca, które chcieliśmy tam zobaczyć. Teraz, zdradzając trochę kulisy, powiem, że intensywnie pracujemy nad kursem internetowym, który ma się pojawić we wrześniu 2016 roku, czyli zaraz po wakacjach. Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, tworzymy dwutygodniowy kurs online, dzięki któremu każdy z Was będzie mógł samodzielnie przejść przez swoje pierwsze oczyszczanie warzywno-owocowe. Taką dwutygodniową dietę regeneracyjną znaną jako dieta Ewy Dąbrowskiej lub Post Daniela. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej o tym kursie, to zapraszam pod adres www.więcejniezdrowożywianie.pl ukośnik oczyszczanie. Jeszcze raz podaję adres www.więcejniezdroweodżywianie.pl ukośnik oczyszczanie. W kolejnym odcinku podcastu razem z moim gościem, tatą dziewiątki dzieci, tak dziewiątki, nie przesłyszałeś się, będziemy rozmawiać o zachowaniu równowagi w życiu prywatnym i zawodowym. To będzie naprawdę niesamowity podcast. Zobaczysz, że te dwa obszary naszego życia wcale nie muszą ze sobą kolidować. Wręcz przeciwnie, mogą się przenikać i nawzajem wzbogacać ku uciesze Twoim, Twojego pracodawcy i co najważniejsze ku uciesze Twojej rodziny. Zapraszam i do usłyszenia już za dwa tygodnie. Cześć!